0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Eines kann man schon feststellen, finde ich, nach dem gestrigen Statement des CDU-Vorsitzenden. Armin Laschet hat aus den Fehlern, die man ihm im Wahlkampf vorgeworfen hat, nicht gelernt. Denn da hieß es ja immer, er würde sich nie eindeutig äußern. Alles, was er sage, sei immer in verschiedene Richtungen interpretierbar. Und das gilt für seine Äußerungen von gestern Abend ganz sicher auch. Er sei für einen personellen Neuanfang in seiner Partei, aber er will den moderieren. Das heißt das heißt nicht, dass das für ihn schon unbedingt sofort das Ende wäre. Und wenn denn die Sondierungsgespräche von Grünen und FDP mit der Union an seiner Person gescheitert wären, dann ginge es auch ohne ihn. Aber... Eben auch nur dann Katharina Hamberger über das, was das nun wirklich bedeutet oder vielleicht auch nicht.
2: Ausgesprochen hat Armin Laschet es öffentlich nicht nur angedeutet, dass er sich an der Parteispitze zurückziehen wird. Als Armin Laschet gestern Abend vor die Presse tritt, holt er erst einmal weit aus und erklärt, dass die Union nach wie vor für Gespräche für eine Koalition mit Grünen und FDP, also Jamaika, bereitstehe. Und zwar zunächst nach wie vor mit ihm.
0: Ansprechpartner für die CDU bleibt der CDU-Vorsitzende. Dafür habe ich die Rückendeckung von Partei und Fraktion.
2: Sagt Laschet, um dann aber anzudeuten, es kann auch anders kommen.
0: Wenn man zu anderen Lösungen kommen will, ist dies möglich. Das große Projekt Jamaika wird nicht. Am Personal scheitern.
2: Gestern Nachmittag kamen erste Meldungen in der außerordentlichen Sitzung der Unionsfraktion, habe Laschet seinen Rücktritt angekündigt. Das formulierte er im Pressestatement am Abend, bei dem keine Nachfragen zugelassen waren, dann nicht so direkt. Er werde den Gremien der Partei die Einberufung eines Parteitages vorschlagen.
0: Die personelle Frage, die dann ansteht, braucht andere Wege, braucht vielleicht unkonventionelle Wege. Wir wollen diesmal einen anderen Weg gehen. Wir wollen einen Weg des Konsenses gehen und jeder ist auch klug, sich jetzt daran zu halten.
2: Mahnt Laschet schon mal diejenigen, die sich jetzt in Stellung bringen. Deutlich wird auch, den Weg der Neuaufstellung will er moderieren, will sich das Heft des Handelns nicht aus der Hand nehmen lassen, wie es seiner Vorgängerin Annegret kram karrenbauer passiert ist. Laschet spricht von einem Konsenskandidaten oder einer Kandidatin. Einen Zeitplan, diese Person zu finden, nennt er aber nicht. Er sagt nur, dass er mit den Landesvorsitzenden der CDU beraten wolle, wie die Basis denke, welches Profil ein Kandidat, eine Kandidatin haben sollte.
0: Kann es uns nicht diesmal gelingen, dass wir eine gemeinsame Lösung für die Aufstellung in der Opposition finden? Der Wunsch danach an der Basis ist sehr groß. Das Ziel, dies zu erreichen, ist eine ambitionierte Aufgabe, die ich mir vorgenommen habe.
2: Was auch deutlich wird in Laschets Statement, eine personelle Erneuerung betrifft nicht nur ihn.
0: Und die personelle Neuaufstellung der CDU vom Vorsitzenden über das Präsidium bis hinein in den Bundesvorstand werden wir ebenfalls zügig anpacken.
2: Inwieweit Laschet es nun gelingt, den Übergang zu moderieren, wird sich zeigen. Mehrere CDU-Landesvorsitzende hatten bereits vor Laschets Ankündigung via Spiegel mitgeteilt, dass sie in Personalfragen eine stärkere Mitgliederbeteiligung wollen. Darunter der Hamburger CDU-Vorsitzende Christoph Ploss. Er sagte nun der Rheinischen Post, er zolle der Entscheidung Laschets Respekt, die verdiene Anerkennung und Dank. Es sei wichtig, dass der Prozess für den personellen Neuanfang jetzt transparent, zügig und unter Einbeziehung der Mitglieder verlaufe. Auch Friedrich Merz, dem nachgesagt wird, er habe auch diesmal wieder Ambitionen für den Parteivorsitz, meldete sich direkt nach Laschets Pressestatement bei Twitter, wo er schrieb, Armin Laschet mache den Weg frei für einen Neuanfang. Dafür verdiene er Respekt, Dank und Anerkennung. Er, Friedrich Merz, werde sich nach Kräften daran beteiligen, dafür einen einvernehmlichen Weg zu finden, der auch die Zustimmung der Mitglieder finde.
1: Eins hat Armin Laschet aber tatsächlich geschafft gestern Abend. Er hat nämlich das eigentliche große innenpolitische Ereignis äh, ziemlich auf Platz zwei der Schlagzeilen verdrängt. Die ersten Dreier Sondierungen von Grünen, FDP und SPD nämlich. Was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass sich diesmal alle daran gehalten haben, nicht öffentlich darüber zu reden, was genau besprochen wurde. Aber so richtig unangenehm können die Gespräche nicht gewesen sein, denn sie werden definitiv fortgesetzt, sogar schon sehr bald. Theo Gers berichtet.
3: Montag geht es weiter, um Punkt 9 Uhr. Und am Dienstag wird zumindest bis zum Mittag weiter sondiert. Dann muss Olaf Scholz die Rolle des Kanzlers in Spee ablegen und als noch Finanzminister erstmal für zwei Tage nach Washington zum internationalen Währungsfonds reisen. Doch bis Ende nächster Woche wollen SPD, Grüne und FDP zumindest einmal alle Themen durchgesprochen haben. Dann soll ein Zwischenfazit gezogen werden. So sieht der weitere Fahrplan bei den Sondierungen für die Ampelkoalition aus. Aber mehr als den weiteren Fahrplan wollten die Generalsekretäre der drei Parteien nicht herausrücken. Wir wollen weiterhin in diesem Geist der Zusammenarbeit, der vertrauensvollen Zusammenarbeit weiterarbeiten erklärte Michael Kellner von den Grünen. Das Stillschweigen, an das sich alle drei Parteien weiterhalten wollen und das Vertrauen bilden und erhalten soll, geht so weit, dass noch nicht einmal verraten wurde, welche Themen denn als erste am Montag aufgerufen würden. Dafür gab es erneut ein Potpourri aus Andeutungen zur Atmosphäre.
1: Das Gespräch ist sehr gut verlaufen,
3: versicherte Volker Wissing für die FDP.
1: Es war ein Gespräch, das geprägt war davon, dass wir gemeinsam etwas erreichen wollen.
3: So SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Und Michael Kellner betonte, Das ist eine Vertrauensbasis da. Die hat auch Lars Klingbeil verspürt, der in diesem Punkt fast schon redselig wurde.
1: Ich habe gespürt in dem Gespräch, dass wir was Gemeinsames schaffen können. Und es geht auch, und auch das wurde deutlich heute, es geht darum, dass man mit einem politischen Stil jetzt in die Gespräche reingeht, der nicht von Gewinnern und Verlierern geprägt ist, sondern der dafür sorgt, dass am Ende alle Parteien auch ihre Schwerpunkte setzen können, wir insgesamt aber die großen Zukunftsherausforderungen dieses Landes anpacken.
3: So hat es auch Volker Wissing für die Liberalen empfunden.
1: Es gibt Themen, bei denen wird es nicht einfach. Und umso wichtiger war es für uns, in einem Dreiergespräch herauszufinden, ob es die Bereitschaft gibt, auch größere Hürden gemeinsam zu nehmen. Das haben wir heute gesehen.
3: Wie solche Hürden etwa in der Steuer- und Finanzpolitik ausgeräumt werden könnten, deutete der Finanzminister von Baden-Württemberg, Daniel Bayers, von den Grünen an. Im Interview mit der Zeitung Die Welt empfiehlt er, nicht mehr am Soli festzuhalten, den derzeit nur noch die oberen 10% der Steuerpflichtigen zahlen und den die FDP komplett abschaffen will. Bevor hier das Bundesverfassungsgericht über schon laufende Klagen entscheide, sei es doch besser, den Soli schon vorher über einen höheren Spitzensteuersatz in die Einkommensteuer zu integrieren. Damit zahlen die Reichen zwar weiter mehr, gleichzeitig könnten so aber kleine und mittlere Einkommen entlastet werden. Das sind Beispiele für mögliche Lösungen, aber auch dafür, wie kompliziert die Koalitionsverhandlungen am Ende noch werden.
1: Und wie diese Verhandlungen erstmal die vertieften Sondierungsgespräche weitergehen, da warten wir jetzt einfach bis Montag. Was Armin Laschet angeht, nicht. Über ihn und mögliche Nachfolger reden wir heute um kurz nach sieben mit der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch und dann um kurz nach halb acht mit Stefan Dädchen, dem Leiter unseres Hauptstadtstudios. Und wenn Sie das nicht live hören können, können Sie das wie immer
2: und alles andere nachhören in der DLF Audiothek.